0: Olá, olá a todos, bem-vindos a mais uma edição do Maga e Vices, este podcast que é oferecido pela Create Moçambique e chega até vocês todas as semanas, às vezes, semana sim, semana não, mas sempre, estamos aqui, para oferecer a vocês conversas super top sobre criatividade. Eu estava com uma nem saudade, Juliana, tipo, Ai, é há
1: muito verdade. tempo que não tenho... É muito bom ter de te volta.
0: Ah, thanks.
1: Um <risos> beijinho para a Melissa. Vai yeah, estar um disse, Foi disse. muito bom ter -te cá ao longo deste mês de Abril Mas eu confesso que, como toda a gente sabe O Ben é a minha pessoa favorita Então pronto
0: thanks, <risos> thanks. Como é que estás?
1: Eu estou bem uh, Este é um assunto que vamos falar hoje Que me toca bastante uh, Temos connosco Catija José a uh, Media Planner da Create E um, Kelly Valgi, isso bem, certo? Uh -huh. uh, copy Meninas, uh, quem são vocês na fila do pão? Quem é você? Que
0: ali, quem somos?
1: Quem és tu? Na uh, fila
2: presente. do pão, como a menina Sim. gosta de dizer yeah, Eu adoro dizer esta frase Na fila do pão? <risos> quem? <risos> quem és tu? Uh, como é que te que... Sim. Uh, essa pergunta é tão difícil cada vez que alguém me pergunta Como é que te define. Defines A definas tem três palavras hum. um, Deixa eu ver Gosto de pensar em termos de personalidade, sei que às vezes consigo ser muito chata, sei que falo muito, mas tenho um bom coração, só que às vezes também eu sou muito direta, então às vezes faz parecer que eu sou uma pessoa, vamos lá dizer, não mal educada, mas má. Mas sim, fora disso, sou mãe, sou filha, sou copywriter aqui na Create, sim. Catija, não sou Catijinha. <coughs> ok,
3: sou Catija José, mais conhecida por Catijinha. Eu sou mídia plena na Create, trabalho na área de comunicação 25 anos, há 25 anos. Nossa menina. Ok. Sou uma pessoa muito extrovertida, acho que não é bem assim, mais ou menos estou extrovertida, introvertida, é uma mistura que é preciso me conhecer para, me, para descobrir exatamente quem eu sou.
0: Sabes equilibrar? Sabes exatamente. Nice. Uh, então, uh, muito obrigado por estarem aqui hoje, bem-vindas Hoje vamos falar sobre maternidade e muitas coisas que têm a ver com, Sim, com isso, não é?
1: exatamente Estamos a dar as boas-vindas ao mês de maio Um mês muito vá conhecido por isso, pela maternidade ou não-maternidade Sermos mulheres, mães ou não mães, uh, tias, avós mais bisavós, uh, e vamos falar um bocadinho sobre isso, uh, cada vez se fala mais sobre o peso ou não da maternidade, quão importante é que ela é nas nossas vidas, e pronto, temos aqui estas duas mulheres, uh, as duas mulheres inteligentes e lindas, mas com um perfil bastante diferente, uh, o que é que eu queria começar porque conversarmos um bocadinho, Qual é que é, como é que vocês olham para esta questão da maternidade? Uh, Kelly,
2: podemos começar por ti Eu antes, antes de ser mãe né? Quando vi ela ter maternidade Acho que eu sempre imaginava aqueles gritos Não sei se já reparou um, Cada vez que passam no hospital Especialmente no hospital central Cada vez que passas por lá é aqueles né? gritos Parece que <risos> alguém está a morrer Então antes de ser mãe Eu imaginava aquela dor Sempre imaginas o pior, né? mas então sempre fiquei com um medo, um receio não que eu não queria ser mãe, porque sempre quis ser mãe mas sempre tipo, será que eu vou estar preparada, será que eu vou conseguir quando foi aquela hora do, you know, pois, pois, será que eu vou conseguir tudo e you não know, vou decepcionar, não sei decepcionar a okay, quem, né, eu mesma mas agora depois de ser mãe, maternidade eu acho que não há palavras que conseguem descrever o que é ser uma mãe é ser uma mãe, o termo todo de maternidade é, é muito intenso é intenso no bom sentido e no mal porque há momentos bons, há momentos maus mas a cada dia que passa eu faria escolha, tudo de novo mas maternidade é a mesma experiência que entendo as pessoas que não querem ser mães, mas ao mesmo tempo quando alguém tem aquela dúvida aquela pergunta tipo, como é que é ser mãe ou será que eu devia ser mãe, eu sei aconselho mas pronto, mas respeito as que não querem ser mas eu gosto muito da experiência, né é? So far so good So far so good <laughs>
1: Eu, eu tenho que dizer uma coisa, já, eu já comecei mal neste podcast Porque eu, eu e o Ben tínhamos um guião E eu nem fiz a primeira pergunta que nós tínhamos preparado yeah. E eu, é importante <risos> dizer isto já. A Karen já respondeu, mas eu que a fez a janeira fui eu Não sei se...
0: estou
1: nervosa Estou ansiosa continue,
0: eu, sei que o papo, eu sei que esse papo é teu vai, vai ser, vai ser, Eu aqui quero vai, ouvir ser, mais hoje do vai, que falar então... Vai ser uma
1: coisa orgânica, mas pronto Katish yeah. um, este tema, como é que este tema se mexe contigo ou não, se não mexe contigo fala um bocadinho sobre isso
3: este tema é maternidade mexe comigo como com qualquer outra mulher né? eu não sou mãe biológica mas sou mãe de coração tenho vários sobrinhos que são meus filhos que criei desde criança, desde bebê que hoje uma delas já é mãe portanto já sou já já vou. tia avó e eu não sou mãe biologicamente, porque não consegui ser mãe. Comecei a procurar ser mãe muito tarde, acho, depois dos 30. Não consegui, depois descobri uma doença com a qual já está resolvido, mas que me impediu de ser mãe biologicamente. Mas o uh, meu sonho sempre foi ser mãe de um, único, de um único menino. Meu sonho sempre era um menino. Mas acabei sendo mãe do coração de meninas. Gostei da experiência acho que sou mãe no, no geral sou mãe
0: pronto claro. eu, eu sendo o único menino aqui hoje <risos> queria, <risos> uh, também queria, queria que falássemos um bocado sobre a nossa a nossa relação com as nossas mães né com as pessoas uhum. que nos criaram com as pessoas que, que nos geraram ou que são as nossas mães do coração queria que partilhássemos um bocado dessa cena eu posso começar uh, tipo eu vivo com a minha mãe até hoje tipo, sempre vivemos juntos Uh, eu fui ver as, fui vendo as minhas irmãs casarem e saírem de casa e eu tô lá ainda hoje com quase 30 anos mas né <risos> <risos> tô lá e tipo eu acho que eu não cresci com o meu pai né meu pai separou-se da minha mãe tipo muito cedo eu tinha acho que dois anos de idade então eu, eu vivi convivi muito mais com a minha mãe do que com o meu pai uh, e sinto que por causa disso uh, houve várias vantagens de ter sido criado só tipo com a minha mãe. Como também houve algumas cenas que, tipo... Talvez não tenham sido tão nice, né? Por exemplo, acho que a questão toda de... Uh, desarrascar, tipo, em casa. Tipo, aprender a varrer, a limpar, uh, a cozinhar. Essas cenas todas, os trabalhos domésticos. E a cena de que todo mundo tem que contribuir, estás a ver? Uh, tipo, acho que era, tipo, muito nice. Uh, não sei se com o meu pai lá, tipo... Eu teria sido um pouco mais privilegiado nesse sentido, talvez. Tipo, imagino. E acho também uma outra cena que é... A parte do tipo Da cena de Já que és o único menino é o único homem da casa também e, às vezes eu acho que isso vai pesar no bocado Porque uh, como como Quando és mais novo não estás tão preparado Para assumir esse papel Mas tens que assumir porque Simplesmente é assim como, como deve ser uh, Mas falando mais tipo uh, Particularmente sobre a minha relação com a minha mãe Uh, nós, nós somos pessoas muito diferentes. Muito diferentes, temos um, uma diferença de idade muito grande.
1: Que idade é que a tua mãe está? Minha
0: mãe tem 52. Uhum. Eu tenho... Porque ela não é só essa parte tá das <risos> nativas, <Sim. okay. risos>
1: 52 e tu tens 20 20
0: 29. E... Não, meu Deus, tenho 26. Estava tá, tá oh, exagerado. Tu, é
1: assim tu não é assim
0: tão <risos> grande. Bem, mas, não, mas é, o que eu quero dizer é que tipo, eu acho que. Uh, somos gerações diferentes, tipo, ah. claramente, estás a ver? Então, coisas que ela... Go... Tem coisas que ela... Somos claramente... De... Somos claramente gerações diferentes. Então, algumas coisas que ela suporta ou gosta ou vê como sendo referências, uh, referências tipo, para mim, que sou de uma... A geração diferente já não considera aquilo como como importante, né? Considera outras coisas como importante. Então acho que às vezes esses choques tipo, vão vão uh, dificultando um bocado a relação e é muito importante conversar sobre sobre isso. Por exemplo, minha mãe é uma pessoa muito religiosa, tipo extremamente religiosa e eu depois de um tempo deixei de ser essa pessoa tão religiosa. E ainda tem choques de valores que ela cultiva e que eu já não cultivo e que nós vamos sentando, tipo, resolver essa cena. Como é que é com vocês? Tipo? É,
1: é engraçado tu falares disso, porque eu sou a chamada cópia da minha mãe, né? Yeah. A gargalhada é igual, a, a forma do nariz é igual, a boca é igual, os jeitos são iguais. eu acho que durante muito
0: tempo... As duas são super desbocadas quanto de respeito. Mas Sim,
1: tipo... completamente. <risos> <E> eu <risos> pergunto sobre a boa disposição. <risos> Sim, é tudo bem? A, a boa disposição... A, a minha mãe sempre foi a, a mãe para para frentex, né? E sempre foi o meu modelo a minha maior referência e há de ser sempre a minha maior referência e é curioso que nós em casa não, não somos pessoas muito afetuosas mas somos pessoas muito próximas somos pessoas muito, eu e a minha mãe e o meu pai na minha família, do lado da minha origem sempre fomos muito cúmplices uns com os outros, mas nunca fomos muito afetuosos e eu sempre desculpei a minha vertente africana pela minha mãe porque a minha mãe é negra, meu pai, é branco. E eu sempre, sempre fui muito com orgulho que eu disse não, eu sou preta como a minha mãe. Uhum. E a verdade é que eu acho que hoje em dia até os defeitos eu busco nela porque eu quero copiar os, os defeitos dela porque isso torna-me orgulhosa. Parece que sinto sou mais filha por ser a, a, a fotocópia né, da, da minha mãe. Um, eu, os 11 anos, eu sou via pai. Porque a minha mãe sempre trabalhou muito. Uhum. Sempre foi o típico... Uh, da típica casa, né? A minha mãe trabalhava mais horas, mas o meu pai sempre ganhou mais. Então, white privilege. <risos> okay. Mas, não estou não, não assim a brincar tanto. Mas pronto, efetivamente a minha mãe sempre foi a pessoa que trabalhou mais fisicamente, mais uhum. tempo, uh, para fazer um income muito parecido ao, ao do meu pai, então eu até para aos 11 anos era o meu pai que nos ia buscar à escola, que, que, que ficava connosco ao, ao final do dia, sempre foi uma uma, uma pessoa muito mais presente nos que os primeiros anos de, de, de vida. Uh, mas a verdade é que hum, a minha relação com a minha mãe é muito intensa, é muito, por muito parecidas Uh, pai, eu venci de casa aos 18 anos E agora às vezes penso Será que se eu voltasse para a casa dos meus pais agora aos 34 Como é que seria a relação com a minha E yeah,
0: como é que és lidar com isso aí, não é? Não
1: sei, não somos muito parceiras, mas não sei como é que seria yeah. Acho que passar passado 3 dias estaríamos
2: Talvez por fato de serem tão parecidas Depois de um tempo e haver uma tensão
1: não? Yeah. Sim, tal, talvez Eu falo com, com, com os meus pais todos os dias
0: E yeah, a Eliana fala com os pais todos os dias yeah,
1: tipo... e, e ver, ver Estás a fazer o quê E cozinhamos ao mesmo yeah, tempo ela diz que não
0: são afetuosos, tipo Bro. Sim, eu, eu parece é, yeah.
1: é, é, é um afeto que não é tátil, nós não nos tocamos tanto, mas há, há uma grande complicidade. Mm -hmm. um, yeah. hum, minha mãe é minha heroína. Ela não pode dizer isto, não vai dizer. Vai-se rir e vai sorrir <risos> <risos> vai-se rir e vai gozar comigo. Quero o que eu faria se eu estivesse logo dela,
2: não é? Eu nem conta que tu disses que eras filha do papai, então também yeah. não esquece. É, é isso, é isso, é
1: um bocado. Catiz? Yeah. Tu, como é que... A tua mãe não está viva, né Mas como é que era a vossa, a vossa relação? Bem, a, a minha relação com a
3: minha mãe era uma relação... Éramos a mesma pessoa, posso assim dizer. Okay. Tínhamos uma relação muito, mas muito próxima. A minha mãe, ela me criou sozinha. Divorciou-se, e eu ainda era bebê. E ela trabalhou para me criar. Criou-me muito bem. Conseguiu pagar os meus estudos, apesar ter sido difícil a forma como ela trabalhava, né? Pagou os meus estudos, eu comecei a trabalhar, comecei a retribuir, portanto, minha mãe era tudo para mim. Uma parceira, é, né? Até hoje. Minha parceira, minha amiga, tipo, eu perdi minha mãe aos 27 anos, mas né, não se riam. Eu ainda dormia na mesma cama com a minha mãe. Uhum. Mas por opção, tínhamos outros quartos, mas por aquele afeto, muito, éramos muito próximas, e ela era uma mulher muito afrentex, não era, tipo, um pouco até Ela era mais a frente que eu, posso assim dizer. Portanto, ela é tipo: Minha filha, vai à discoteca. Eu não, mãe, não gosto disso. Ela vai, vai dançar, vai não sei o quê. Vai curtir. Vai curtir, <risos> vai curtir. Eu não, não, tu só estudas, trabalhas. Não, eu não. E porque eu sempre fui uma pessoa muito caseira. Até hoje sou. Não sou uma pessoa de sair. Para sair é um. Yeah, tem que ser mesmo. E é isso. Portanto, minha mãe minha deusa, minha heroína. Uhum. Tudo. <risos> Acho que se. Foi ao, 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 a, o que aprendi com a minha mãe, fiz com as, as minhas sobrinhas que eu criei também. Tipo, tentei criar o mesmo vínculo, apesar delas de terem mãe delas biológicas, que é minha irmã, mas como não viviam com ela, sempre viveram comigo. E, tentei. Esse
0: vínculo de parceria, né? Sim, de parceria, de parceria é amizade, tudo, sim, cumplicidade, cumplicidade,
3: é tudo. Minha mãe é tudo. Era, se eu tenho uma colega, ela conhece a minha
1: colega Se
3: o quê, tem um amigo, ela conhece o meu amigo. E eu também conhecia
1: é tipo tudo cumplicidade minha mãe nunca vos viu, mas conheço-vos a todos <risos> <risos> sim Kelly, é. É? Como, é, como é que é dessa, a tua relação com a tua mãe?
2: a minha Ninguém relação com a minha mãe é eu, eu sendo a filha mais velha então eu sempre tive uma boa relação com a minha mãe não sempre Claro que houver momentos onde, apesar de ter sido aquela filha que sempre tem boas notas, tudo isso, também fui uma criança rebelde. Então, sempre houveram um momentos já houveram um momentos... Tens
0: muito cara de ter sido uma criança, uma criança rebelde. Olha! Uma olha! muito essa cara.
2: <risos> super essa cara. Deu trabalho. Durante o momento eu fui muito animada, mas a minha mãe... Somos completamente diferentes. Contrário, de, por exemplo, da Diana, a então, minha mãe somos completamente diferentes. Ela é muito paciente, eu sou uma pessoa muito impaciente. Ela é uma pessoa que raramente consegue dizer não, eu digo não na cara. Então nós somos opostas, mas a minha mãe sempre foi a minha melhor amiga. Então desde o início, desde que eu era bebê, criança, eu estava sempre com a minha mãe. Mas não no sentido de estar apagada a saia dela, mas a minha mãe era a minha pessoa, e vice versa. E depois, claro, pronto, na adolescência e tudo isso. Houve um momento em que a minha mãe nos distanciamos um bocado. Entrou ali aquela fase de, de ser rebelde e tudo isso. Todos nós. Mas... Sim, sim. Quem nunca?
1: Quem nunca? Quem
2: nunca? Às vezes, vezes eu penso, se eu pudesse voltar no tempo, será que eu ia fazer de frente? Porque eu até hoje recordo-me de número de vezes e todos instantes até o último minuto das vezes que eu já fiz a minha mãe chorar. Mas eu depois às vezes penso, será que eu ia gostar de voltar atrás e fazer de frente? mas agora sendo mãe também eu penso a minha mãe perdoa a minha mãe sempre perdoa e houveram momentos depois de eu já crescer e tudo isso deixei o orgulho e também aprender a dizer desculpas e tudo isso e reconhecer o meu erro mas agora também sendo mãe eu não ia fazer diferente porque são esses momentos que ensinaram a ser mais madura né, ser mais madura desculpa a, a a perceber quando é que eu tenho razão quando é que eu não tenho razão e, acreditando ou não, há certas situações que tu tens que passar com os teus pais que tem que acontecer para vocês dois criarem uma relação a longo termo mais próxima. Então, depois dos meus 16, 17, até os meus 19, separei-me um bocado da minha mãe, porque houve aquilo tudo da gravidez e não ter dito aos meus pais e tudo isso. Mas no momento que eu e minha mãe voltamos a ser melhores amigas de novo, foi no mundo dos meus 18 anos, então quando tive a minha filha, por contrário dos muitos pais, especialmente pais dos meus amigos e tudo isso, tivessem descoberto que as filhas, porque pronto, a mulher, os pais estão sempre mais um, preocupados com as filhas do que os filhos, né? Porque pronto, mulher e tudo isso. E eu sei que muitos pais dos meus amigos, minhas amigas, tivessem descoberto que as filhas estão grávidas dos 18, podiam ter sido um filme, uma burocracia, talvez teriam sido desertados, ou seja o que for. Mas meus pais foi completamente pelo contrário, ainda continuaram ou continuar ainda mais a ser aqueles, aqueles pais carinhosos de querer ajudar e acho que essa parte é que doeu um bocado porque eu isolei-os por causa da vergonha e não querer conseguir aceitar e eles muito pelo contrário, a única coisa que eles queriam é fazer parte, são voos pela primeira vez e tudo isso uhum. então essa essa esse momento na, na minha vida é que ajudou-me a perceber muita coisa a ultrapassar muita coisa e a criar a relação que eu tenho agora com os meus pais. Eu e minha mãe. A minha mãe é a primeira pessoa com quem eu um fofoca. Sobretudo e mais algo. Tipo, é a única pessoa com quem eu um fofoca. Ou seja, o que for: trabalho, namorado, tia. Ela é a primeira pessoa. Então, e agora, dos meus 18 até agora, essa relação. Com a minha mãe, melhorou muito. E já comunicámos mais uma com a outra, porque também tínhamos uns problemas de comunicação, porque eu tinha receio de dizer, porque não queria magoar, porque sou uma pessoa muito direta, mas não sabia como é que dizer, e às vezes saía muito brusca, ou parecia má, e ela, por contrário, sempre aceitava tudo, porque eu não queria dizer não, porque eu sou a filha velha Então, à medida do tempo, nós fomos, não que não nos conhecíamos, mas pronto, agora as duas sendo adultas, nos entendemos mais. Mas agora, até agora, eu e a minha mãe temos uma relação impecável. Somos assim, estrelas. Às vezes, às vezes, eu é que sou mais chata daquilo, mas onde é que estás? O que estás a fazer? Ou como yeah. assim? Sim, estás na cidade. Moro. Mas eu era assim também. Sim, Sim, exatamente.
3: Era assim. Como assim? a que... minha mãe está a demorar.
2: Não
3: há no fundo, tá mesmo, tipo, não, não tinha na altura, né? não havia celulares, não sei o que, mas eu ficava preocupada, tipo, ficava mesmo yeah, na varanda não para saber lá, assim. não, não volta porque tá -se eu não consigo sem, me, a sem, sem minha mãe estar <risos> ali. Eu, eu, eu digo
1: assim, pai, não deixa a mãe caminhar sozinha porque minha mãe vai e caminha tipo, Exatamente. e Eu não acho bem a minha mãe fazer aquilo sozinha. Eu, como se eu tivesse alguma coisa com isso. Mas eu estou sempre a dizer, vai acompanha a mãe e faz isto e aquilo. E ela diz, não, não quer saber? Eu faço a minha
3: vida?
1: E <risos> ela quer
0: é adolescente. E não sei, eu por ser homem, tipo nunca tive essa... Não sei, porque uhum. nunca, nunca fui maninho de quererem saber onde é que eu estou e também nunca fui maning de quererem ver esse espaço. Acho uhum. que há ah, por ser homem. É Infelizmente, <risos> a sociedade tem isso. <risos> e há uma cena que eu queria saber, é tipo, falamos sobre as nossas mães e nossas relações, mas para os outros, né uhum. Por exemplo, vocês duas, aquela é mãe, a Catia já não, Uh, como é que é para os outros como é que se gera maternidade para os outros por exemplo, Kelly, tu és uma mulher uh, que foi mãe mais cedo uh -huh. né? como é que foi lidar tipo, como é que foi uh, como é que foi a reação das outras pessoas tipo, e como é que foi para te lidar com essa cena e Katija, por exemplo, a cena de tu não teres, uh, não, não és mãe e, tipo, uh -huh. as pessoas têm muita expectativa e querem, impõem coisas e dizem coisas uh, como é que é gerir essa cena de maternidade e não maternidade no momento?
1: É um assunto só vosso, mas é um assunto da vizinhança, não é? Porque, a, porque há tantas... Há pessoas que não é? esta Sim. coisa Bem, de que... acho que, no meu
3: caso, talvez porque eu tive uma mãe muito liberal, muito amiga, muito para a frentex, que sempre me disse que não te preocupes com o que as pessoas vão dizer, tens que fazer aquilo que tu queres, aquilo que tu gostas, na hora que tu queres, na, na hora que tu achares que tem que fazer. Sim, portanto, né? Então, isso foi muito importante. Acho que esse apoio que eu tive da minha mãe fez com que quem fala até hoje, ah, ela não tem filhos, eu digo, porque não quero. Não, não, não dou justificações às pessoas, Sim. porque não tem que saber porquê que ah, eu não exatamente. tenho. As pessoas muito próximas, vocês são meus colegas, sabem Sim. porquê que eu não tenho. Uhum. Os meus amigos sabem porquê que eu não tenho. Os meus familiares diretos sabem o que eu tenho. Agora, quem acha que ah, ela já está com 46, não tem filhos, nunca teve, não sei quê é problema dele, é nunca saber o problema <risos> é meu, é. eu não tenho que explicar nem tenho que pôr no jornal porque é que eu não tenho filhos esta é que cuida da tua vida exatamente <risos> é, para <risos>
1: mim é de... só isso não lido dessa, dessa aquela forma, forma. Foi, foi, vocês têm aquele tem é metade da idade da catice então isto é giro hum. tu foste maior às 18 gravidades de 17 foi uma maternidade tua ou dos teus colegas todos que estudavam contigo? Não,
2: foi uma, foi uma gravidez minha pronto tendo em conta que os meus pais só descobriam no oitavo mês, então foi muito meu foi muito <risos> reservado, sim okay. mas minha mãe também foi muito minha mãe também é muito moderna muito ela só tinha aquela situação de pronto, de, não sabia mas fora disso, para mim, acho que a minha maior preocupação eu sempre pensava, pronto, aos 18 anos ainda sou jovem, ainda quero sair então a minha preocupação, a primeira coisa que eu sempre pensava era o que, é que os meus amigos vão pensar Infelizmente, era aquilo que pensava naquela idade Mas eu, dou graças a Deus, até hoje que tenho Meus amigos foram de grande apoio Eles faziam turnos, porque eu estava a estudar direito E estava aí, pronto, era mãe Então eu voltava para tipo, trabalhava das 8 às 17 e 30 Depois das 17 e 30 até as 22, estava na faculdade Depois chegava em casa, dispensava a bobai, ficava com o bebê E, assim... Então, meus amigos sempre foram... sempre tiveram lá então, eu, em termos da sociedade, os meus amigos, aqueles que precisavam de saber, ou que para muita gente foi um choque porque de repente viram ou descobriram, eles sempre tiveram lá para mim, eles vinham, ficavam com a bebê, durante com a minha filha, durante duas, três horas para eu poder dormir, depois vinha um outro, trocava, e assim sucessivamente, criavam já ideias onde eu pudesse estar, tipo, com a minha filha e tudo isso. Então, em termos das amizades que eu valorizo até hoje, estou muito grata. Em termos da minha mãe, ela também sempre deu um apoio que eu não posso reclamar, não tenho motivo para reclamar ela tem aquele orgulho de ser avó pela primeira vez, muito jovem mas está muito feliz porque a minha mãe tem 49 está muito feliz e tudo isso e nós temos uma relação ela tem uma relação ótima com a minha filha eu tenho uma relação ótima com a minha mãe então está tudo a dar bem agora em termos de conselhos que eu ia dar a alguém na minha eu, a minha experiência foi impecável em termos da maternidade ser ser pronto mais jovem tudo isso mas nem todos têm o privilégio ou podem ter o privilégio que eu que eu tive de ter as pessoas à volta as condições de apoio de família condições financeiras por aí em diante eu ia considerar as pessoas que vivem né tipo se, se puderem evitar engravidar tão cedo evitem néças <risos> pronto né porque é um porque aquilo, fora de ser um peso em termos financeiros e em família, tudo isso, há aquele peso psicológico. Eu, por exemplo, passei por uma depressão pós-parto. Uhum. Porque é muita coisa tu não estás preparada. tu vezes, muito jovem, as pessoas não falam dessas partes. Porque nós também vivemos numa sociedade onde isso de depressão. E tudo tu ainda é muito tabu. Então, eu não... É, aqui em África... Não é muito tabu. É. Tu diz, estás deprimido e dizem, vai caminhar, vai passar. Pois, estás a ver... Então, não aconselho não ninguém a ter filhos tão jovens. Mas, ao mesmo tempo, eu também sou muito open-minded. Eu também tenho aquela mentalidade, tipo, se tiveres preparado, faz. Nada tem impede. Ou a vida é urgente. Se não sabes de amanhã, se estás com alguém com quem amas, ou se estás uma mulher só e queres ter aqueles... Um, tipo, ter alguém, tipo, to like sponsor, not sponsor, but like surrogate, mm -hmm. e, tipo, Faça. Porque nunca sabes o amanhã. É isso que estas filhos tenha Mas, se tens a escolha de não ter... Nunca deixes, então, cair na pressão da sociedade. Porque muita gente sempre vai falar, né Mas no final da minha vida é tua O que adianta estás a fazer algo? passa a fazer os outros. Mas depois quem chega em casa e está aí com o bebê, és tu. Que sim, <risos> tu que essas, essas, essas
1: coisas. Um, sentes muito que, que todo este processo... Claro que nós, que quer que que Quando, cres, quando crescemos, uhum. né, temos que idealizarmos. Ok, eu quando for grande, quer ser advogado da de defesa. Quer ser isto ou aquilo. Uh, não foi planeado a, uhum. a tua gravidez, mas fazia parte do teu do, do teu sonho, como é que tu como é que o teu sonho de menina? Como é que tu tinhas, como é que tu tinhas idealizado esta questão da maternidade, fazia parte, não fazia parte?
2: Sempre faz parte. Sempre sempre quis ser mãe. Então então isso. era que até mais filhos, mas sempre tive, só mais dois, mas pronto, isso acho que as pessoas não controlam, natal são gêmeos, mas sempre quis mas qual, ser é? mãe. Uma... É. Estás a ver? Sempre que <risos> Sempre quis ser mãe. E eu não acho que impediu, não impediu em nenhum momento, porque eu, claro que também tive aqueles sonhos de eu queria ser, eu queria ser o quê? Eu queria ser queria fazer eu queria fazer medicina, porque depois queria entrar em neurologia e tudo isso, e depois fora disso só queria tocar piano. Uh, comecei com piano, medicina não era para mim porque sou péssima em ciências, mas depois o outro sonho fora destes de profissão, tudo isso, eu sempre tive o sonho é ser feliz. Agora, se eu estou numa ilha isolada sem internet ou estou a viver com 10 crianças em casa mim todas as decisões que eu faço até hoje, até agora é basta eu ser feliz, tem que ser uma decisão que basta eu estar feliz. Pronto, é só isso. Então, dou graças que não afetou no meu plano de vida, porque eu não tenho um plano de vida, tipo, aos 25 tenho que estar aqui, uhum. aos 28 tenho que estar ali. Não, eu a cada decisão que eu faço é aquilo que eu tiver no meu controle basta estar feliz, aquilo que não tiver vou adaptando porque nada é tão fixo é linear, não, sim, exatamente, é nada é tão linear nós queremos isto aqui, mas há tantos fatores estão fora do nosso controle então, pronto
0: e Katija tu falaste sobre os teus sobrinhos e seres mãe do coração e de criação uh, como é que é tipo, faz, tipo participar da educação dos teus sobrinhos para ti? bem,
3: acho que é uma experiência desafiadora, né como toda mãe acho que Ser mãe não é ir à maternidade. Dar um parto. Dar sim, a luz. Sim. Ser mãe é cuidar. É amar. Educar. É um processo. Sim, sim. Sendo teu filho biológico ou não, sempre há birras. As crianças, sim, 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 tu tens que, como mãe que somos, porque eu me considero mãe também, como mãe que somos, temos é que saber lidar com esses desafios no dia a dia das nossas crianças. Nós temos que tentar... Todos nós queremos moldar as crianças, a, a nossa forma de ser, a nossa Sim. forma de estar. E queremos que, olha, como diz, o pai é médico, a mãe é médica, a filha, minha filha tem que ser médica, é. minha filha tem que ser médica. Mas não é bem assim. Claro. Acho que todas temos que deixar, tem um momento que tu tens que deixar a criança ser ela mesmo. Claro. Então, acho que o ser mãe, onde deferência, quando dizem é boa mãe. Ah, eu sou uma boa mãe, eu não sou uma boa mãe Acho que é por aí Porque aquelas mães que estão Tipo, a pressionar as crianças Que não, tens que fazer isso não. Tem que ser aquilo Um exemplo certo é daquele que tem, tem uma mãe Para mim é uhum. cinco estrelas uhum. Porque eu também conheço casos Sendo nós da mesma religião A nossa uhum. religião é muito Ainda bem que esteja a tocar nesse assunto Está bom,
0: está muito tabu, tabu <risos> Nesse
3: assunto porque a filha... Acredito ser a filha da Flana. E porque que não sei isto e aquilo? E a mãe soube defender aquela. Teve ali. Ouviu bocas. Uhum, que, ela, yes. que ela não sabe. Ouviu muitas. Mas que ela tipo... É minha filha. Eu é que sei. Eu estou a criar. Eu estou a fazer. E esse lado de... Yeah, é, é mais ou menos isso. É, a nossa sociedade no geral. Não só a nossa sim, religião. Sim, claro. Mas a nossa sociedade no geral. É, é muito preconceituosa. Então... Ser mãe cedo, não ser mãe, ser mãe de dois, ser mãe de quatro. É, é sempre, sempre um questão. problema. É sempre, sempre tem alguma cena. Por que, é que adoto, Por exemplo, a mim já me disseram, ah, por que que não adotas? Por que que eu tenho? Ok, posso adotar, mas não me... Acho que eu tenho um outro princípio, tipo, sendo filhos da minha irmã que eu criei, do meu primo que eu cuido, da minha, alguém da minha família, se eu tenho uma dificuldade para dar aquela criança, acho que vai entender melhor mas eu começo a pensar, eu vou adotar uma criança, depois vai faltar isto, vai faltar aquilo. Eu sinto, eu é que sinto, que acho que... Sim, mas até que pode é que também ter que
1: justificar uma vontade sim, tua. Sim, não é, não é justificar mais as pessoas, do, sim, mas as pessoas já
3: dizem, ah, adota, sim. adota, se calhar um dia, não posso dizer, este ano, no próximo ano, calhar mais próximo dos 50, vou adotar uma criança... Não com três, com muito... Não com <risos> é um sete, assim... Já. Sim, mas, mais, mas mais a mais pequenina da da porque
1: também se... se pensa, né? Porquê é que eu tenho que justificar uma vontade de mim porque... mais do que como mãe, ou possível a mãe uhum. como mulher? Porquê uhum. é que eu tenho que justificar, justificar a minha vontade? A mas, é,
2: exatamente. Ou outra é pessoa
3: qualquer, né? Tia, yeah, porque isso é uma pergunta que o Duno faz... É isso. Catijinha, como todo mundo me trata Já está a ficar
1: velha velha. As pessoas vó. também veem muito Hão de ver A, a é pele da catija um, <risos> Falar de uma coisa que nós tínhamos também Pensado aqui muito, que é a questão da religião Vocês uhum. são duas muçulmanas uhum. E não vamos uhum. fingir que, que não é um peso A religião Querendo ou não Tem um peso na vossa vida social Nas vossas crenças e nos vossos valores como é que foi gerir esta, esta questão? Por, 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 vou começar por ti, Catija, porque tu que estavas a falar sobre Sim. isso. Como é que foi? Tiveste que mandar calar alguém? Como eu, sempre, como eu já tinha dito, né? que
3: a minha mãe, é, tipo, era a minha guerreira, estava por frente. É, até a certa idade, até os 27 anos que ela estava lá, ela dava stop a todo mundo. Depois disso, eu me adaptei também às outras pessoas e graças a Deus perdi a minha mãe biológica mas ganhei outras mães são okay. então, as minhas tias que até hoje disputam como, como filha <risos> e elas também sempre souberam dar um stop às pessoas que fossem fazer qualquer que seja pergunta sobre mim ou sobre Com as questão, filhas né? delas também que eu tenho também primas até algumas são mais mas são liberais não são casadas, já vamos falar do meu não são casadas. E as pessoas sempre perguntaram. Nós sabemos que a nossa religião é muito disso. Por exemplo, eu há dias já a explicar que se eu quisesse seguir essa nossa coisa religiosa, não estaria casada. Hum, porque sim. na nossa religião é. Está é oh, tá aqui o Benjamin em casa. Estás a perceber? Não estás Já conseguir arranjar o teu caso. Alguém, a, a, Mas dia, quando estás numa família. Eu sou musulmana, sim, mas sou uma família muito aberta, muito liberal, muito para a Frentex. Né? A geração da minha mãe é para a Frentex, conseguiu derrubar esses tabus da geração das avós. Okay. Acho que é, no teu caso é a mesma coisa. Sim, ah, qual ah, é o é peso
1: que sentes que, que ser muçulmana tem?
2: Oh, para mim, o peso, eu só sinto quanto no âmbito de família, porque quem é mais religioso em termos para é ela de, da família do meu pai, que são muito religiosos. Então, mas agora não é só na casa da minha mãe, mas no meu pai, eles os dois sempre defenderam. -me. E por mais que como a Catija disse, claro, que há bocas e bocas que devem ter rolado que eu nem sabia, mas eles sempre defenderam. Mas acho que eu não estava a perceber naquela altura e, me, e agora já já percebo melhor. Mas eu imagino que se tinha sido para eles não vergonha, porque não é que tinham vergonha de fato de pronto, a filha teve teve uma filha aos 18 anos, não é casada, não estava numa relação com a pessoa, acho que não era, momento, não era vergonha, mas eles estavam preocupados. Mas não preocupados com o que a família pensa, a sociedade. Estavam preocupados comigo. Não no sentido de não vou conseguir terminar os estudos ou trabalhar. Com os né? As duas. Não... Talvez, acho que... Bem-estar. Não... Quando eu digo saúde é tipo bem-estar. Exatamente. É bem -estar. Acho que eles estavam mais preocupados com... Será que ela vai conseguir aguentar os estudos? Porque eu também já sofro de depressão há muito tempo e ansiedade. Então acho que eles estavam mais numa coisa de... Vão, ela vai não vai conseguir aguentar os estudos e a pressão da sociedade e, porque eu antes era uma pessoa que ouvia muito o que, que os outros pensavam, então aquilo afetava-me de uma forma eu conseguia ficar um mês trancada em casa, deprimida e tudo isso não, acho que eles estavam mais preocupados com como é que eu vou lidar com a situação mas eu, no meu ponto de vista, eles fizeram um ótimo papel em defender os outros claro que agora que eu sou mais crescida já tenho uma, uma opinião mais direta Claro que ainda convivo com, com as minhas famílias dos três lados, porque também tem a família do meu padrasto e tudo isso. Então, ainda convivo com eles e agora sinto menos. Claro que há sempre aquele um e outro olhar, estás a ver, e pronto. E nem foi só com o assunto da gravidez, pronto. Também as tatuagens e também são, são muitas coisinhas que na nossa região é um bocadinho frowned upon. Tipo, Sim. na que não... Mas também não nessa altura, como a Cati já disse, então tudo primeiro casas e depois é que tens filhos, não é? Ao contrário, como uma Sim. pessoa nome, não... então sempre houveram essas coisinhas. Mas meus primos, de... então os filhos dos meus tios, do meu pai, são também todos muito modernos. E acho que eles, indiretamente, porque falo com eles um em outro e tudo isso e desabafo com eles, mas eles indiretamente também sempre deram -me um apoio. Porquê? Porque eles também são muito modernos. Então, eles também vivem a vida deles, fazem as coisas que querem fazer. Então, isso para mim, sendo a prima mais nova, foi algo que eu olho para eles até hoje, como, olha, ela fez isto, mas ainda estamos aqui todos em família, ou eles fizeram aqui, os nossos pais, os tios também, a medida de tempo, começaram a nos aceitar que nós somos de gerações diferentes. O tempo deles e o nosso tempo são diferentes. Sim. Eles agora respeitam e percebem, e podem não dizer di diretamente, porque pronto. Nem quer dizer que é orgulho, mas também é orgulho. Nunca vão nos dizer diretamente, mas eu pelo menos sei que eles estão orgulhosos de nós e é aquela coisa que pronto, somos tempos diferentes ou sabem que no tempo deles as coisas eram mais difíceis nós agora temos tantas, temos tantas ideias e temos tantas coisas que não tempo sim, deles coisa mudou ser... nos últimos 20 anos ah, na sociedade
1: que de repente é
2: agora somos baixos ou não nos até estudar sim. queremos ser artistas, ou tipo sim, então sim. eles aprenderam um também, opções, exatamente né? eles aprenderam a nos aceitar assim mesmo, então os meus primos também sempre foram foram as pessoas que também deram um apoio indiretamente, eu vendo eles a fazer, a fazer o que é que eles querem fazer a seguir os sonhos deles, e a nossa família ainda nos aceitar como somos, porque nós, fora disso tudo nós somos muito de família, então então, também vi que o fato de escolher um estilo de vida não quer dizer que não respeita a minha família ou a minha religião então pronto, tinha assim um bocadinho que de...
0: tu falaste sobre tatuagens, sobre rebeldia eu quero saber histórias agora tipo, quero que contem a maior que vocês já fizeram já aprontaram em casa para as vossas mães que, qual foi a maior cena que vocês fizeram que foi a
2: fora da cena da gravidez
0: ah. fora disso tem mais <risos> yeah.
2: eu acho que se eu tiver que pensar assim daqui para aqui eu podia dizer que foi o fugir de casa mas eu acho que isso todos, todos os filhos fazem então não vou chamar a maior mãe gaivice, o que eu posso dizer que a pior coisa que eu já fiz para os meus pais na minha idade foi o responder de volta ou dizer que não gosto de ti, eu tipo, já não quero que sejas a minha mãe, isso para mim ultrapassa o fugir de casa, eu podia fugir de casa uma semana, voltar e eles sempre iam perdoar, mas agora os meus pais nunca foram alguém de gritar comigo, nunca foram de me bater e tudo isso, mas para mim a pior dor é ver aquela cara de, de decepção ou de tristeza na cara, tipo, na cara da minha mãe especialmente, então acho que isso para mim foi a pior coisa que eu já fiz como filha. Mas eu sei que todos os filhos, ou a maior parte das crianças, passam por essas situações com os pais. Mas para mim acho que isso foi a pior coisa. Foi o responder, ou dizer que não quero que seja a minha mãe, eu não te amo. Pronto, aquilo foi no, no calor do momento, porque disseram não, a alguma coisa, ou qualquer conversa e tudo isso. não fez parte da adolescência. Mas acho que para mim isso foi a pior coisa que eu já fiz como, como filha, porque agora sendo mãe... E todos os sacrifícios que eu já fiz para a minha filha. Porque também sem mãe é isso, né? Sacrifício após é sacrifício que os teus filhos só reconhecem depois se reconhecem, né? Porque há filhos que chegam aos 50 anos e não, não reconhecem o esforço e os sacrifícios que os pais fizeram. Então, agora, como mãe, vejo que a minha filha um dia sei que vai... E estou-me a preparar agora psicologicamente para essas situações, mas a minha mãe ensinou-me a como lidar com essas situações, só que eu sou mais emocional eu choro por tudo e por nada, então talvez não vou ter aquele, aquela, aquela postura que a minha mãe teve é. e chorar depois, eu talvez vou chorar ali com ela, pronto,
0: mas acho que essa foi a pior coisa. Catilha, pode não ser a pior coisa, uma <risos> <risos> gavissa, yeah, pode ser uma cena... Que...
3: Magaivice, maga como eu disse, sempre foi uma pessoa muito quietinha, né? Entre aspas.
0: Não, não, então, as <risos> mas não Mas, mas não, mas, mas, eu eu isso, isso, sair. com o teu anjo,
3: já uh, fiz uma Magaivice, que olha, me custou caro, mas hum. muito caro. Nem parecia aquela mãe amiga que eu conhecia. Se não fossem os meus vizinhos desse dia, não sei se é. <risos> yeah. Porque é assim, no, na minha época nós tínhamos grupos de dança. No, no bairro, na escola, e não sei o que. Então, eu sempre gostei de dançar. Apesar de não gostar de sair à noite, mas gosto muito de dançar. E num certo dia, tínhamos grupos de danças, na altura era a Chichuqueta. E
0: com quem? Entre bairros, né? Bairros, yeah. zonas. Yeah. Yeah. Com <risos> você,
3: Era uma confusão. E acho que eu tinha por aí 14, o que. E a minha mãe saiu, ela disse: Fica a fazer caril de amendoim. Acho que todo mundo sabe qual é o processo do caril de amendoim. Sim. A pessoa tem que sentar ali a mexer o carilo até. E, e apareceram umas duas vizinhas minhas uh, e disseram vamos lá, porque hoje temos que ir a outra zona para ir dançar, eu disse eu não posso ir dançar, porque eu estou a fazer o carilo da amendoim e a, a outra disse, ah, eu estou a fazer o carilo da amendoim eu disse, o carilo da amendoim eu não posso deixar, eu tenho que estar a mexer uma diz que não conheces um truque eu não, não conheço <risos> prepara os ela disse, põe a pires no caril <risos> em cima não, não dentro, dentro da, panela. da panela tu pões dentro da panela o, o pires que é para não é, supostamente,
0: supostamente, supostamente supostamente
3: para que ele não caril de ele evapora né evapora a palavra certa evapora facilmente então por isso que tá, tem que estar ali a pessoa a fazer e eu fui buscar um pires que de certeza podia, tinha que ser um pires de porcelana não sabíamos nós também 14 acho que não acho que é menos um pouco menos <risos> Eu sabia Eu nunca tinha feito isso Minha mãe nunca tinha feito isso nem casa da minha avó Nunca não, disseram, disseram para fazer mamãe, Ela disse Faz carinho da Mãe não é. <risos> E nunca disseram uh, Nunca vi na minha família Alguém a fazer isso elas eram magaivas E elas Disseram meta Por acaso eu cresci Na época do magaiva Que todo mundo uh -huh, uh -huh. aqui, Da série magaiva yeah. <risos> Sim e eu fui buscar um pires qualquer e meti. Acho que até atirei. para não sei o que aconteceu. Só sei que o pires rachou o meio.
1: Ai, meu Deus.
3: E eu saí fui embora. Fomos dançar, fomos a outra zona, vamos dançar. Voltamos felizes, não sei o que. Não. E a minha mãe volta. O Caril. Ela primeiro mexe o Caril para quem para um bom moçambicano. Sabe muito bem como é que o Caril também claro. tem que ser. Ela logo a mexer. Sim, mas sentiu que aquele carilo Eu não estava lá o tempo todo A mexer o carilo como deve ser eu Não fiz o processo e, tá. e quando ela mete mais a colher No fundo Os pedaços do, do, <risos> do, <os pedaços risos> do
2: Meio you no
3: know, yeah. Ela rachou né? Foi esse <risos> dia essa
0: Foi essa esse dia Esse
3: é dia yeah. Pronto Os meus vizinhos tiveram que virar contigo porque esse dia era, foi esse dia. Foi o dia. Foi o dia. E a mãe das minhas vizinhas, que me ensinaram aquilo, elas também tiveram que pagar. Porque a mãe perguntou o que aconteceu, <risos> explicou-se e disse venham cá também yeah. Yeah. porque vocês foram saldar o muro para ensinar Magaivice então camo, yeah. então foi distribuíram yeah. mimos por toda a gente yeah. essa Magaivice nunca mais eu nunca mais fiquei muito tempo sem ir às competições hum. e não sei o que e nada, do bairro e não sei é, então essa acho
1: que foi a pior antes de começarmos a terminar eu tenho uma provocação uh, para vos fazer hum. vocês sentem que educar uma mulher é educar uma mãe? não não ok, querem desenvolver <risos> não estava mais esperar silêncio querem desenvolver um bocadinho mas mais é o que eu estava a dizer,
3: ser mãe ser mulher não é ser mãe, e ser mãe
2: perdeste um bocadinho é perdeste um
3: bocadinho, <risos> mas acho que ser mãe não é dar a luz então acho que qualquer mulher pode dar a luz mas não todas as mulheres que deram a luz podem
1: ser mães Yeah. Que é que alguma coisa
2: É mais ou menos por isso Para mim, por exemplo, tu podes ser uma boa mulher Apesar que eu não sei o que é uma boa mulher né Uma sociedade, pronto Mas tu podes ser aquela mulher que pronto é independente é independente uh, Bem disposta Até pronto, estás lá Onde é suposto que estás casada e tudo isso Mas seja uma mamãe Uma mamãe, por exemplo, a tua criança está a chorar, ignoras Ou estás nem para a educação Da tua criança Por aí em diante Como também podes ser uma má mulher que podes ser mal educada, podes te, mesmo tivesse que fazer dinheiro de formas não muito convencionais e tudo isso, mas quanto a criança seja a pessoa mais presente, mais carinhosa. Então, não acho que uma coisa tenha a ver com outra. Acho que... Da mesma forma que não se prepara alguém para ser mãe. Tu podes sentar com alguém que vai ser mãe pela primeira vez e dar todos os conselhos possíveis, mas não há nada que tu vais dizer que vai te preparar para aquela situação. Porque eu também pensei que tivesse super preparado Eu aprendi com a minha mãe, vi filmes, li 20 mil artigos, mas depois eu me recordo sempre, os primeiros meses, a minha filha chorava, eu também chorava. Que eu não sabia o que fazer, mas isso não me fez não me fazia uma má mãe nem uma má mulher, é só a experiência toda, então não, acho que a ser boa mulher e boa mãe são duas coisas completamente diferentes
1: yeah. Ok, bem, desculpa, tenho uma versão atualizada desta pergunta <risos> <risos> uh, e, e sentem que uma, uma pessoa é menos mulher por não querer ser mãe?
2: Também não Também
1: não <risos> Há muitas que não são mães por opção. Exatamente. É e não são menos. Era, era, pra... era, era esta linha que eu queria deixar não. claro hum. neste podcast Sim. que, efetivamente, numa mulher é menos mulher por não na... querer
3: ser mãe. Infelizmente, na nossa sociedade as pessoas ficam tipo. Não, ela está a mentir, ela não é porque não quer. Ela não quer. Coisa. Coisa. Em algum
1: momento ela vai querer gosta é, que é uma coisa que eu no... para algumas amigas é que não, não querem efetivamente quer. ser mãe. Sim em algum momento as pessoas dizem, ai não, ela vai querer, quando o tal relógio biológico... É Sim, de exatamente,
2: dela vai
1: ser tarde
3: demais. Alguém que eu
1: conheço, que é
3: moçambicana, casada com um moçambicano, que é aos seus 37 anos, ela nunca quer ser mais, e aos 37 decidiu fazer uma estereotomia para, tipo, dissipar logo, tipo, nunca ser mais. Pronto. mas as pessoas é. dizem que ah, não hum, ela estava doente, não é possível não é. Só fazer isso. ela não estava doente, ela não quer ser Sim, mãe mas isso também é. não Porque adotou pessoas... e tem condições ela é... essa pessoa é da classe A posso assim dizer, não Sim. quer
1: pronto, era, era, era essa afirmação que eu queria que isto fosse, <risos> que acho que era importante destacar que efetivamente nenhuma mulher é menos mulher não. por não querer ser mãe uh, e viva a liberdade e a escolha
0: yeah. Yeah. Últimas considerações Mulheres, temos que fazer, temos que fazer meninas fazer o, o nosso quadro Sim, nós temos um quadro aqui uhum. uh, No Maga e Vices, uh, Que basicamente nós perguntamos A uh, todos os convidados Ou convidadas uhum. Algumas coisas, tipo sim. Quick, okay. não é?
1: Música, livro e filme
0: yeah. Um livro, sobre o que vocês uma quiserem, música é Um filme
3: ha, Um é. livro só sim, sim. <risos> O um livro para a Mini Cage, da Paulina Xizian. Ok,
1: boa. Yeah. Um, que... Uma música. Música. Um, Músicas. Mas uma só.
3: <laughs> eu, 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 Emotions. Emotions, ok. Yeah, uh -huh. Que tem uma versão da de Destiny Child, mas tem a original,
1: tanto gosto das duas versões. Ai, não conheço... Eu, ignorante, <risos> nascida no final da década de 80, não sabia existia uma versão que não, que não aquela que era do Destiny Child. Fiquei só 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 tem É aquela música dos anos 60, né?
0: Sim, é bem hum. antiga.
3: É, é tá. acho que. E dele, não, agora já música. não sei quem. É
1: Bruce? Não sei, vou ficar triste. Mas esses esse, esse ingleses da época, dos anos 60, acho que era
3: blues. Um Na
0: de
1: minha blues. vida só existia Destiny 30 Não, Não sei. É, é blues, acho que é blues. E um é. filme? É filme.
3: Não sou muito de filmes, portanto, para definir um filme, que é o um filme, para mim, acho que se calhar vou definir é o um estilo.
0: Uhum. Musical.
3: Okay. Musical. Okay.
0: Ah,
2: cool. Eu chorei este Mia 2. Oh Mia 2? Mas porque não acho que foi um dos piores filmes yeah, Mas não sei, eu chorei. Não, não sei porque no cinema. Não, é não,
3: acho que é
0: uma ah. Mas não me perguntei. Mas uma pergunta: Mamamia 2, te Estou... arrastaram músicas? Porque no um tocam todas. Yeah, não, não <risos> nice. Eu não sei, talvez estava a passar por um momento difícil. É para ver
2: aquela água, tudo, não sei. Houve um trigger, comecei a chorar. Pronto. Um filme eu sou muito fã de filmes de terror então não tenho um filme mas vou dizer The Notebook posso assistir 15 mil vezes mas tem espera, notebook... Forrou, a Do... yeah. The cool. Notebook espera, tu és filme de terror posso assistir The Notebook?
0: não, não 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 eu estava
1: pensando what?
2: Minha não nao? não não falhou uma vírgula, eu sou fã de filme de terror mas se tiver que escolher um filme preferido vai ser The Notebook adoro posso assistir 15 mil vezes e vou chorar a cada vez só não conheço as falas porque senão vai perder aquela emoção porque for acho que é a próxima vez um livro não insiste, tal coisa para mim. Vou dizer, talvez, todos os livros do Harry Potter, só para eu não ser muito específica. Oh, eu nunca pensei que
1: ele fosse dizer isso, né? Yeah, na minha concepção da Kelly, nunca na Porque eu li
2: escolher... tudo! Não, eu sou nerd, eu sou muito nerd. Eu muito... nunca iria escolher
1: Harry Potter.
2: Eu sou muito okay. nerd, só não gosto de Lord of the Rings. Porque, minha, yeah, mas. Harry não. Potter é
0: uma
1: boa é uma, é é sugestão. Uma,
2: okay. uma música também, não tenho uma música. Música para mim, eu posso ouvir uma música hoje, por causa a ter essa conversa com os outros colegas da Tia na cozinha. Eu posso ouvir uma música hoje janeiro, -me e gerar uns sentimentos positivos, gerar umas emoções positivas e depois daqui a uma semana. Já um... não
3: queres ouvir.
2: Porque já deixa-me mal disposto, ou recorda-me dele, ou recorda-me do uma Então, mas música depende da minha disposição. Eu todos os dias começo o dia a ouvir música. eu a, do momento que eu acordo, ligo música na coluna em casa e tem que ser assim. Se eu não começar o dia com música, acho que vou estar mal disposto. Então, yeah. as ondas, it makes me feel good. E dançar, e gosto muito de dançar, então... Se eu me atraso das vezes de manhã para eu estou a ter um
0: dance party em casa. Disclaimer, <laughs> Eu, eu essa não consigo, mas não. É, tudo bem. é pá, yeah, não mas pronto então é isso não né, Eliana
1: acho que sim uh, nós na edição do, para os pais. dos pós pais deixamos uma mensagem para os pais vamos isso é democracia acima de tudo vamos repetir a tradição uh, a tradição meninas uma mensagem uh, que recorde uh, as vossas mães por favor bem começa então
0: okay, eu vou começar, <risos> vou começar vou começar a começar uh, mãe feliz é das feliz é das mães Uh, eu tenho muito orgulho de ser teu filho, uh, eu acho que tu me ensinaste muita coisa e um dia vamos falar sobre eu não querer ter filhos, tipo, <risos> eventualmente, mas uh, eu acho que vou, vou conseguir, tipo, acho que eu sou um homem melhor por causa de ti, então muito obrigado.
2: Eu, a minha mãe, quero dizer obrigada, uma coisa que eu sempre digo, eu sempre implico muito com a minha mãe porque eu quero que ela seja menos mãe, mas não, não no sentido tipo preocupar se menos comigo, mas eu quero que ela também viva a vida dela, sem estar sempre, eu digo a ela que eu vou conseguir. Mas é mãe, ela quer sempre ajudar, quer garantir, vai sacrificar até eu chegar aos meus 50. Mas quero dizer obrigada mãe, não só pela mãe que és comigo, mas por também seres uma ótima avó e uma boa mãe com a minha filha. Então todas aquelas qualidades que passaste por mim, estás a passar por ela, para ela da melhor forma e a todas as mães né também feliz dia das mães ninguém fora de nós reconhece os nossos sacrifícios e as nossas batalhas do dia a dia só por estão nos a ver com um sorriso na cara não quer dizer que por dentro o nosso mundo <risos> ah, bom, feliz dia para nós né
3: <risos> <risos> também feliz dia das mães a todas as mães especial a minha mesmo no céu comemora muito
1: Tia, faça uma festa para nós.
3: <risos> <risos> a <gente> vai te ver que já aí no seu que ela sempre consegue a Janet e prontos.
1: Ana Maria Jardim, vamos manter sua se que é teu, que é o que devido.
0: Vamos <risos> só <risos> quear.
1: <Yeah. risos> Gosto muito de ti, não vou dizer que te amo, porque se vamos começar a ficar tipo a fazer caretas. É. É. Um, obrigada por tudo, minha fotocópia, melhor, eu que sou fotocópia, exatamente, és o meu maior exemplo, sou, só sou a pessoa que sou devido a ti, um, e deixo-me os meus melhores valores. Então, obrigada... Tagem as vossas mães neste comentário, mandem todas as declarações, enviem este episódio e comentem sobre as vossas experiências com
0: a maternidade.
1: Exatamente e, é. ou sobre não maternidade. relação com as Exato, mães com, yeah, com, com as mães, com as vossas avós, com as vossas tias, com as com vossas sogras, filhos. como quem é vocês quiserem. <risos> uh, meus queridos, um beijinho um e feliz vida. Ah, tchau. tchau, tchau.
0: Beijinho, tchau. <risos>